0: Bienvenidos a un T con Dero Podcast, donde me siento con un té todas las semanas para contarte cosas sobre tecnología, estilo de vida, desarrollo personal y también contamos con entrevistas. Hoy día estoy muy contento porque vamos a hablar con Mateo Gómez, ¿cierto? Sí. Eh, tiene 12 años y él viene a una familia circense y se ha hecho conocido por participar en el programa de Vega Got en Chile, donde pasó a la semifinal y por cosas de la vida no pudo pasar a la final, pero demostrando un talento increíble para todo el público. Bienvenido Mateo, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, contento de darte las gracias por invitarme a tu programa, a esta entrevista que siento que va a ser muy entretenida.
0: Sí, va a ser, vamos a hablar de muchas cosas y una emoción tenerte en este podcast, porque yo te veía en la tele, entonces era como oh, cuántas ganas me gustaría entrevistarlo. Es un gusto eh, y también es romper esa barrera de verte una pantalla y poder organizarte al menos por una entrevista. Hoy día vamos a conversar de muchas demasiadas cosas que que a la gente le interesan sobre ti también. Bueno Mateo, como siempre una pequeña charla existen muchas interrogantes y te voy a hacer algunas preguntas. Primera pregunta: cuéntanos Mateo, ¿cómo nació en ti ese talento de equilibrista, acróbata y perfeccionar y hacer un hashtag Rola bola perfecto?
1: Eh, todo empezó eh, cuando era muy chiquitito, porque aquí en el circo de mi familia trabajaba un alguien que se llamaba, le decíamos eh, ya masa, que él hacía mi acto, entonces yo desde chiquitito me sentaba a verlo, y cuando ya fui creciendo, fue, ya no fue un juego, fue el esfuerzo que yo quería de ser como él y mucho mejor, entonces desde ahí nace ese amor que le tengo al equilibrio. Sí, yo, yo tengo que decir que te admiro porque cuando
0: yo te veía en la tele era como, oye, niñita se cae no sé, como que, ah, era todo así como, uy, eh, impresionante, impresionante, en serio, me sorprende y te felicito. Muchas gracias. De nada. Segunda pregunta, ¿cómo llegaste tú a Gotal en Chile? ¿Cómo vino esa idea de participar? Cuéntame tu experiencia para entrar a ese programa.
1: Bueno, eh... Casi toda la gente que fue eh, tuvo que hacer un, ca un casting virtual, por, por así decirlo. Y eh, en el caso mío fue diferente, porque la verdad yo no iba a ir. A mí me llamaron los productores de Got Talent, de Mega, y me dijeron, Mateo, eh, tú eres un talento que Chile necesita ver. Entonces, desde ahí nació, entonces la primera audición eh, me llamaron, Después, esperamos mucho tiempo, la verdad, que saliera. Eh, yo pensé que no iba a pasar a la semifinal, pero igual me llamaron, quedé muy contento. Eh, fue una experiencia inolvidable porque yo nunca había estado en un programa de talentos. Sí había salido de la tele, pero nunca a un nivel de así, de que me vieran millones. Sí, eh... Hay que pensar
0: que te estaba viendo todo el país. Entonces era algo impresionante que todo el país te viera y que pudieras conversar, eh, y que, o sea, que pudieras demostrar tu talento, porque es increíble, piensa que te está, está, están viendo toda la población de Chile, que son aproximadamente 18 millones de personas. Entonces es increíble lo que tú haces y increíble que Mega se haga eh, un canal tan grande en Chile y se haya interesado en ti y, y diga, oye, ven a participar porque por lo que yo escuchaba todos hicieron casting yo no he, no he hecho ninguna más entrevista en Got Talent, pero sí, tengo que decirte que eh, na, todo lo que yo sabía es que sí se hacía un casting y yo no sabía que tú habías tenido una ocasión especial y te felicito porque es increíble lo que hiciste y debería haber pasado al final pero bueno, a veces a
1: Sí, la verdad, yo igual quedé muy sorprendido porque mi mamá me dijo, vamos a hacer el casting, y yo le dije, no, ¿para qué? Si... La verdad yo no quería ir, pero cuando me llamaron me motivé a ir, porque yo estuve anteriormente en un festival de circo, que lo vio mucha gente de todo el mundo, y primeramente me llamaron de Got Tal en Estados Unidos.
0: ¿De Estados Unidos? De est ¡Oh, qué sí.
1: increíble! El, en estos momentos yo tendría que estar allá, pero por tema de, de pandemia no, no puede viajar.
0: oh ¿Te imaginas haber estado en Got Talent de Estados Unidos, que es otra cosa? O sea, no no, no es por desprestigiar al, al Got en Chile, pero estar en, en Estados Unidos, en otro país, donde hay 300 millones eh, y lamentablemente por esta pandemia horrible no pudiste viajar. hoy qué pena. En serio, espero que se que sí. vuelvan a interesar en ti que te digan oye, viaja a Estados Unidos cuando pase toda cuestión. O de la... sea,
1: todavía sigo en la lista porque no me han dicho no, ya no puedes venir. O sea, la, la idea sigue. Porque lo que le dijeron a, a mi familia, que mi tía es como mi manager porque ella siempre como que anda manejando lo, las cosas y todo eso. Lo que le dijera que iba a ser un programa Got Talent en Estados Unidos Kids, o sea, de puros niños. Ah, no sabía. Yo tampoco, a mí me avisaron una semana antes. Sí estuve para me llamaron primero y tenía que hacer unas palabras en inglés presentándome. Entonces todo súper emocionado eso y ahí mismo llegó la pandemia y se vino todo para abajo. Viajar. Bueno, eh, eh, espero que eh, puedas ir en
0: algún momento porque es otra cosa, Estados Unidos es un país enorme, mucha gente te va a ver y también es eh, igual lo que hiciste en Gotan en Chile fue hermoso, lo hiciste muy bien, eh, increíble. Bueno, tercera pregunta que esto tiene que ver más como con tu participación. Hay algo que en ti es impresionante como te lo he recalcado en todo este tiempo que es tu capacidad para hacer acrabacias increíble al llegar al nivel de que la gente, incluido yo y mi mamá, <risa> eh, digamos que este niño se va a caer, va a pasar algo horrible, pero no te caías y eres súper valiente. ¿Cómo desarrollaste esa habilidad de lograr eh, esa seguridad de manejar, de disfrutar y generar miedo en la gente que te está mirando? ¿Eres consciente de lo que
1: genera? Eh, sí. Eh, la verdad desde chiquitito o sea la verdad los niños de circo eh, no le tememos a nada porque si tú vieras, si tú vienes a un circo hasta el niño más chiquitito se anda colgando en las alturas entonces de ahí nace uno por ser de circo como que si no hay si hay miedo no hay circo entiendes te entiendo y yo
0: no, yo claro no soy de circo pero ahora que me estás diciendo eso
1: eh, me impacto cuando nosotros íbamos a los colegios porque si no lo sabías como nosotros hacimos gira por todo Chile eh, a cada ciudad que llegamos nos tienen que recibir en el en un colegio entonces uh -huh. siempre que llegamos a un colegio nosotros nos colgamos arriba las canastas de básquet y los niños les daba miedo, se van a caer y no sé qué. Nosotros siempre haciendo locura, siempre... Es que el circo es así. Los niños del circo son tan locos, incluyendo a mí. Eh, así es. Eh, no le tememos a nada. Sí, impresionante. Bueno, cuarta pregunta.
0: ¿Qué sienten tus padres al verte en tus presentaciones? Ya que tus presentaciones siempre... En todo lo que te he visto, solamente en tu talento he visto, pero en esas dos presentaciones fueron de mucho riesgo. Imagínate que el jurado se ponía así.
1: Eh, o sea, mi mamá es la que me ayuda, entonces ella está acostumbrada a eso, que si me voy a caer, ah, no importa, nos subimos de nuevo. Pero es mi papá, porque mi papá no es de circo, mi papá es mexicano. Ella, mi papá se enamoró de, de mi mamá y ahí empezó... Entonces, mi papá siempre que me ve se come las uñas porque le da mucho miedo. Si cuando estoy practicando él no puede practicar conmigo porque le da mucho miedo.
0: Uy, Dios mío, y que claro, allá a, a tu mamá como que ya está acostumbrada a lo que hace y tu papá que es mexicano, claro, porque tú hizo le parece chileno mexicano. Entonces dije, algo tiene que ver con México. Amo México, tengo que decirlo. Eh, pero es impresionante eso, como ese nivel de asustar, o sea, que así la gente.
1: Lo que dijo el buena Freire, que yo nunca lo había escuchado, la audición, él me dijo que yo era un domador de público. Sí.
0: Yo lo escuché, yo, yo vi tus dos presentaciones y me acuerdo cuando el buena Freire te dijo de esa cuestión. Bueno, eh, siguiente pregunta. ¿Cómo fue el llegar a la semifinal y qué sentiste por no haber pasado la final del programa?
1: La verdad yo iba consciente de que no iba a pasar, pero mi presentación me preparé mucho tiempo porque fue la primera audición fue en enero y eso lo dieron como en mayo, ¿no? Entonces me estuve preparando todo ese tiempo y recién en como una semana antes me habían dicho que que iba a la semifinal, entonces yo me puse muy contento, eh, me preparé mucho, mucha práctica, eh, cuando llegué, el escenario era hermoso, la verdad, estuvimos muchos ensayos, viajamos de aquí, de Valparaíso, a, a Santiago, casi todos los días, entonces fue bonito y sacrificado. Cuando no pasé a la final, yo iba consciente que no iba a pasar, porque... No sé, yo sentí en mí que si pasaba, bueno. Y si no, no importa a para la próxima.
0: Sí, hay que tener ese espíritu de superación. O sea, si ya pasa, bueno, increíble. Y si no pasa, bueno, para la próxima oportunidad. Y yo me acuerdo, yo siempre tuve una duda. No sé, esta duda te la voy a, te la voy a hacer extra porque me quedó la duda. Yo cuando vi el, el ¿cómo se llama? El el Teatro Municipal de Las Condes, por primera vez yo lo veía distinto, como que estaba una, como que era como otro ambiente, era como que habían cosas, eh, eran dif era diferente, tenían como las sillas en tela atrás, y después cuando vi el otro, era como más, se veía más grande, no
1: sé si soy yo. Es que el primero fue, como dices tú, en el Teatro Municipal de Las Condes, pero eh, la segunda fue en Mega, ya no fue en el teatro. Ah, en, fue en, fue en, en un estudio. Mm, en el canal. Porque yo me acuerdo que cuando la primera vez,
0: cuando estaba Luñeco, cuando estaba la de Disney Sni estaba todo para atrás. O Sabían sea, sillas, Habían cosas de Intel y después como que había cambiado y dije, ¿por qué cambió? Pero me dejaste la duda. Bueno, eh, siguiente pregunta. ¿Volverías a un programa de talentos alguna vez?
1: Eh, esa es mi idea. Ahora eh, el proyecto que tengo en mente es llegar... A... Entonces, sí, quiero llegar a más programas de talentos. Eh, sí, me gustaría mucho. Ahora en, en mi mente está proyectarme a ver si si Dios te permite llegar al de Estados Unidos.
0: Eh, sí. Bueno, Octa, o sea... Séptima pregunta, bueno octava, porque te incluí otra. Eh, ¿Te gustó la experiencia en Got en Chile?
1: Eh, la verdad, sí, me gustó mucho. Yo nunca había experimentado eso de que un jurado eh, me diera, eh, ¿cómo era? Me diera, que me dijera cosas muy bonitas. Porque yo estaba acostumbrado a, a un circo. Así que, por ejemplo, yo trabajaba y listo. Aquí era, te daban opiniones. La verdad yo estaba muy nervioso porque veía que a muchos actos de circo en otros países le daban el botón rojo. Entonces yo estaba muy nervioso a ver si iba a pasar. Pero me encantó esa experiencia porque fue muy bonita. Y un algo más en mi carrera artística que nunca lo voy a olvidar.
0: Claro, sí. Sí, eso es verdad, porque yo una vez vi el de Estados Unidos, una vez, y pasó que a muchos le daban el rojo, el rojo, el rojo, el rojo, y, y me sorprendía, y a ti te dieron el sí, y las opiniones fueron muy bonitas, y, y yo creo que para ti fue un sentimiento de alegría tremendo, porque estás frente a un jurado y, y te dicen
1: cosas tan bonitas, entonces, es bonito. Sí, después de que terminé la audición, me buscó Carolina, Carolina Regui y me dijo que ella me tenía que dar el botón dorado, solo que ella no pudo porque esa vez solo podían dar cuatro botones. ¿Me mm. entiendes? Entonces ya habían dado los cuatro botones. Dijo que hubiera sacado uno y me hubiera puesto a mí.
0: Oh, qué tierno. Bueno, eh... Siguiente pregunta, ¿qué cosas crees que debe tener una persona para llegar a ser exitoso y bueno en lo que hace? ¿Qué consejo le daría a los niños y adolescentes que sueñan llegar a hacer lo que tú has hecho, ya que tú eres un grande en lo que haces?
1: Eh, yo le, les doy mi opinión, como siempre me la han dado a mí, que tienes que esforzarse y tienen que enfocarse en algo para hacerlo bien. O sea, no... Enfocarse en algo y parar a la mitad. Enfocarse al 100%. Practicar. Por ejemplo, en mi caso de circo, tienen que practicar, enseñar mucho. Y lo que a mí me ayudó mucho fue mis tías, el apoyo de mis tías. Entonces, ellas siempre me dicen, tienes que enfocarte en algo y tienes que hacerlo al 100%, porque si no, no te va a resultar. Entonces, yo le doy ese consejo a todos mis amigos. Y amigas que siempre se tienen que enfocar en algo y hacerlo con todas las ganas, el esfuerzo, cueste lo que cueste.
0: Sí, eso es verdad. Yo creo que eso es una cosa muy importante que tienes porque tienes una forma de comunicarte con la gente increíble y también tus consejos son muy maravillosos. Porque hay muchos niños hoy en día con la pandemia que no están haciendo absolutamente nada, que están en la cama dormidos, están con el celular...
1: Eh, Por ejemplo, a mí, para mi cumpleaños me regalaron una Play y la verdad casi ni la uso porque estoy afuera practicando, jugando. Es que es diferente porque en el circo yo aquí estoy en un espacio grande. Hay niños que tienen un espacio muy chiquititos y ahí es cuando viene lo peor. Sí, es verdad.
0: Bueno... Eh... Yo quería decirte felicidades, eres un grande, sigue adelante, tienes mucho camino que recorrer y, y eso. Novena o décima pregunta, porque incluía la otra, aunque la otra no pregunta, pregunta, en el plano más personal, ¿cómo es tu vida en pandemia? ¿Qué le temes, Mateo, o no, o, 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 no le temas a nada?
1: Eh, aquí, desde que empezó la pandemia para muchos ha sido muy difícil pero para mí ha sido buena, porque he estado en espectáculos que si hubiera estado la vida normal no, no hubiera estado igual si tú no lo sabes yo soy equilibrista, acróbata y trapecista entonces mm. la pandemia me ayudó mucho a perfeccionarme en esas tres cosas, entonces fue algo bueno para mí la pandemia y a lo que le temo es que alguien de mi familia se enferme. Entonces, eso es como mi mayor miedo en estos momentos.
0: Sí, a todos yo creo que nos da miedo eso porque la pandemia está afectando a mucha gente. Eh, do, eh, es muy triste cuando se te enferma un familiar, eh, una mamá, un papá. Eso es muy duro. <risa>
1: bueno para mí la pandemia, y a lo que le temo es que alguien de mi familia se enferme entonces eso es como mi mayor miedo en estos momentos
0: Sí a todos yo creo que nos da miedo eso porque la pandemia está afectando a mucha gente eh, do, es muy triste cuando se te enferma un familiar eh, una mamá, un papá, eso es muy duro
1: ¿No se te escucha? Ah, y para ir cerrando con mis preguntas, ¿cómo te ves como adulto? Eh, me veo como adulto, no sé, yo creo que mi idea en estos momentos es viajar por el mundo, viajando por el mundo, estar en los mayores espectáculos, que para eso me estoy preparando, eh, y eso... Eso, ella es. Yo me veo como adulto viajando por el mundo.
0: Bueno, yo creo que lo vas a conseguir. Eh, tienes mucho que recorrer. Recién tienes 12, igual que yo. Eh, te falta mucho por recorrer. Bueno, como siempre, en todas las entrevistas que he hecho, eh, le pido limitado invitado, en este caso tú, que me hagas máximo cinco preguntas, aleatorias de la que sea. Así que, Mateo, te voy a dar. Vas a ser el anfitrión en este momento del, del podcast que estamos haciendo hoy.
1: Bueno, yo te tengo la primera pregunta. Eh, ¿Qué te motivó a hacer el podcast? Mm, bueno, principalmente fue que yo eh, escucho mucho podcast,
0: increíblemente. Eh, tengo creadores favoritos y, claro, yo escucho sus podcasts y yo dije en mi cabeza, ¿por qué no hago un podcast y puedo hablar sobre lo que me pasa? Porque... Tengo muy buen, o sea, tengo una capacidad de hablar increíble. Entonces, la gente, yo dije, ¿por qué no transmito esa, esa, ese, ese talento que tengo para hablar eh, a la gente y hablarles sobre cosas de, de reflexiones? Me acuerdo al principio, después tecnología, empezamos a hablar de tecnología con una amiga que yo tenía. Y, o sea, bueno, que tengo hasta el día de hoy. Y bueno,. Eh, de ahí empezó la idea, o sea, de, de transmitir cosas buenas a la gente que esté tranquila, sentándose con un té que hoy día no lo estoy sentando nada, eh, porque es muy temprano y sentarse tranquilamente con su audífono escuchándome y relajándose también, esa es la idea, como un podcast reflexivo, como esas de, de los psicólogos
1: o algo así, esa fue mi idea al principio Qué buena la verdad, ya, segunda pregunta ¿qué es lo que más te gusta en estos momentos?
0: Bueno, mis dos cosas favoritas son crear contenido, el podcast principalmente, eh, me encanta hacer podcast, yo creo que es como uno de mis hobbies favoritos, y también yo, bueno, si tú no sabías, yo escribí un libro, entonces yo escribí un libro, lo publiqué, eh, yo tengo un afán de la escritura desde chiquitito, a mí me encanta escribir desde chiquitito, pero qui siempre quise hacer un libro, siempre hacía esos cuentitos chiquititos como de dos páginas. Y, y era el ranchete y después pasa que me da la idea de escribir un libro fue en plena pandemia creo que fue en mayo en mayo empecé a escribir un libro que lo tengo acá aquí está y claro y dije por qué no lo escribo por qué no lo publico voy a investigar y toda la cuestión entonces me empecé a escribir y como que me empecé a liberar porque yo ese libro donde cuento toda mi como una bitácora de vida o sea, dentro de, de lo que he vivido en la vida, eh, el bullying que yo pasé en el colegio hace muchos años atrás, o sea, no hace mucho, pero sí hace un tiempo atrás, que fue feo, eh, y quise contar, o sea, quise ayudar a niños que están pasando por este momento y ayudarlos a, a, a sus papás o incluso a ellos mismos, de cómo ellos podían salir. Entonces ahí como que dije, me encanta escribir, creo que me libero, me libero escribiendo y dije, voy a hacer este libro, me escribí, lo escribí, lo publiqué, eh, después pasaron muchas cosas eh, increíbles, fue un logro tremendo, y mi mamá, mi papá siempre me apoyaron, mi mamá ayudándome con todos los despachos, eh, ayudándome a comprar los libros, ella me apoyó en todo el proyecto, y también siento que me, me encanta escribir me libera. eso. Qué buena. Me encanta mucho.
1: Qué, qué bueno que que te gusta escribir? Porque hay gente que no le gusta ni ir al colegio. Entonces, ya, eh, empezamos con la tercera pregunta. En estos momentos, ¿qué es lo que más extrañas? Yo creo que lo más extraño es salir,
0: viajar por el mundo. Yo soy un amante, amo viajar, y, y ahora por la pandemia no puedo hacerlo. Estoy encerrado, estoy, estoy aquí, no, no, no puedo salir, tengo que usar mascarilla, una cosa que eso extraño mucho, 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 mucho.
1: La verdad, a todos. Ahora sí. Pausas técnicas, gracias. Eh, la, sí. eh, la cuarta pregunta. ¿Qué quieres ser de grande?
0: Yo creo que me vería, no sé, o sea, yo no tengo definido ser, eh, ¿cómo voy a ser de grande? Pero sí yo creo que tal vez, me gustan muchas cosas me gustaría tal vez seguir, o sea yo sí o sí voy a seguir escribiendo, eso sí lo tengo claro eh, yo creo que podría ser abogado o también podría ser algo que tenga que ver con la tecnología, me encanta la tecnología soy un fan, yo investigo eh, soy un fan de la, de la tecnología ando buscando todos lados cuando sale un teléfono nuevo yo creo que lo hablo en el podcast y la gente como que da como una fuente de información pero yo creo que tal vez entre esas dos cosas, pero lo de escritor va a seguir, yo creo que sí. Hasta adulto. Bueno,
1: eh, y eso fueron mis preguntas, espero te hayan gustado. Y eso la, la, la hice pensando en ti como, como te ves en las redes sociales.
0: <risa> sí. Bueno, eh, ya vamos a terminar el episodio. Este, muchas gracias, Mateo, por tomarte el tiempo de conversar y compartir tu tiempo conmigo. Y te deseo que sigas triunfando. Te felicito. Eres brillante en lo que haces. Y además quiero agradecerles a ustedes mis podcasts mis podcast escucha pero les digo eso ahora es a la nueva comunidad eh, por escuchar este podcast espero que te haya gustado este episodio ya que como siempre está hecho con mucha dedicación y mucho cariño te invito a que sigas a Mateo en sus redes sociales más dale corazón si te gustó este episodio y sigue esta cuenta ayuda muchísimo nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio como siempre sigan cuidándose y eso y hasta la próxima semana chao 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 pero pero viene algo más antes de culminar este podcast, quiero contarte sobre arroba3D.cl, que es una tienda que hace carcasas eh, personalizadas 3D. Tienen un excelente servicio, excelente atención. Muy rápido el despacho, increíblemente te lo despachan el día viernes en la mañana si llega en Santiago, llega el mismo día o el día siguiente, eh, pero ustedes pueden comunicarse con ellos, pueden comprar a través de la página somos3d.cl para que lo vayan a comprar. Recordar, esta promoción no es pagada, estoy ayudando a pymes, estoy ayudando a locales y los próximos podcasts van a encontrar... Eh, pymes que valen la pena y eh, que, eh, que hemos tenido experiencia personal y en serio felicidades a 3D porque son hermosas sus carcasas y también quería agradecerles por seguir la cuenta de instagram eh, quería agradecerles por el apoyo y también eh, Quería invitarlos a ustedes para que vayan a comprar en 3D.cl. Les mando un abrazo enorme. Cuídense mucho ahora sí. La próxima semana también otra pyme más. Y una sorpresa. Cuídense mucho. Chau, 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 chao.